0: Heute möchten wir von den mächtigsten Politikerinnen und Politikern der Welt lernen. Zum Beispiel von Angela Merkel, Wladimir Putin, Emmanuel Macron und hoffentlich auch etwas von Barack Obama. Leider ist Lisa heute nicht dabei, mein Co-Host, aber dafür Stefan Werder. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv mit Körpersprache und teilt sein Wissen in Vorträgen und Shows auf der ganzen Welt. Lieber Stefan, schön dich hier im virtuellen Studio zu haben. Ja, danke für die Einladung. Dein aktuelles Buch, Leithammel sind auch nur Menschen, beginnt mit dem ober super duper -Leithammel Trump. Warum zur Hölle <lacht> hast du mit diesem Charakter angefangen?
1: Also Donald Trump hat, hat unabhängig von, der politischen, von seinem politischen Agieren etwas bewirkt, nämlich dass den Menschen bewusst wurde, wie wichtig die nonverbale Kommunikation, also die Körpersprache in der Politik ist. Und seit... Über zehn Jahren bin ich ja weltweit unterwegs und beobachte im Auftrag von Medien bei Wahlkämpfen die Körpersprache. Und jetzt hat man über Angela Merkels Raute gesprochen, aber die Körpersprache eines Macron, zum Beispiel Manuel Macron, französischer Präsident, wurde nie wirklich, nie wirklich betrachtet. Genauso Xi Jinping, chinesischer Staatschef. Und dabei ist es mir natürlich ganz klar, wie entscheidend das Nonverbale ist. Und dann mhm. kommt ein Donald Trump daher... Und schüttelt die Hand wie noch keiner vor ihm, ähm, hat manchmal eine etwas verquere Gestik. Seine Mimik ist nicht, nicht zu vergessen, nicht zu ignorieren. Und plötzlich wurde den Leuten klar, ja Moment, das hat etwas, das macht was mit mir, wenn ich die Körpersprache eines Menschen sehe. Und deswegen haben wir auch mit dem Donald Trump im Buch aufgemacht.
0: Der hat ja wirklich ein paar Eigenschaften, die man auch erkennt, wenn man sich nicht mit Körpersprache auskennt. Eine Sache, auf die ich eingehen möchte, ist... Der Kussmund. <lacht> Den macht er, ja. Warum zur Hölle macht er einen Kussmund? Kann man das erklären?
1: Also der Kussmund, ich, ich deduziere das im Buch sehr, sehr genau. Wir tun nämlich im Buch, so wie in meiner ganzen Arbeit, niemals psychologisieren. Also was psychologisch in ihm vorgeht, wäre immer nur eine Mutmaßung und daher unwissenschaftlich. Wir müssen also erkennen, warum macht ein Mensch einen Kussmund. Das allererste ist, ein Kussmund kommt... So geht die Wissenschaft davon aus vom Füttern. Deswegen machen Frauen mehr Kussmünder als Männer. Das Bussi schicken über, die, über, die, über eine Entfernung zum Beispiel oder ähm, auch Freundinnen küssen, das, also ein Bussi links, Bussi rechts, das machen Frauen weltweit tendenziell mehr. Und deswegen ist einer der Indizien, man geht davon aus, das kommt vom, vom Füttern. Das machen manche Vögel heute noch, sie kauen vor sie zermahlen vor und füttern dann in das in das Maul des des ähm, oder in den Schnabel des des Babyvogels genauso ähm, wie das Primaten noch machen und wenn man Mütter anschauen die tun auch jeden Schnuller noch mal vor äh, vorher in den Mund nehmen sie tun auch jeden drei mhm. Löffel vor in den Mund nehmen jetzt denkt man sich na ja der Trump ist jetzt nicht so der von dem ich mich füttern lassen wollte und küssen will ich mich <lacht> auch nicht von ihm lassen also muss es noch eine zweite Erklärung geben und die zweite Erklärung ist dass prononcierte verschließen des Mundes was trump damit macht ist er schließt den mund ganz fest zu also man kennt stellen wir uns mal so bildhaft ein ein kind vor nehmen wir an ein 5 oder 5jähriger junge und die Mutter oder der Vater kocht ihm etwas, das ihm überhaupt nicht schmeckt. Dann stellt er sich in die Küche hin und sagt, nein, das esse ich nicht. Hm? Und am Schluss dreht er den Kopf zur Seite und macht diesen diesen Schnabelmund. Und interessant zu beobachten ist, dass Trump das genauso macht, wenn er so richtig aggressive Worte rausgelassen hat, vor allem bei seinen Rallyes, also quasi vor Heimpublikum, vor seinen Fans und so richtig aggressiv war. Dann lasst er was raus und im Ende am Ende dieses Statements dreht er sich zur Seite, und gibt so den Mund nach oben, möglicherweise ist das ein prononziertes Verschließen des Mundes. Ja, warum verschließen wir den Mund? Das ist eben die zweite Erklärung. Der Mund ist das erste Eingangsorgan gewesen, das Lebewesen überhaupt entwickelt haben. Das heißt, es war plötzlich nicht mehr diese Zelle mit der Membran, sondern wir hatten, wir, unsere Vorfahren, sehr primitive Lebewesen, hatten plötzlich eine Öffnung. Und über diese Öffnung konnte Nahrung rein und auch wieder abgegeben werden, Ausscheidungen abgegeben werden. Das heißt, diese Mundöffnung hat heute zwar in der, in der Erfahrung der Umwelt relativ wenig zu sagen, wir müssen die Umwelt nicht mehr erschmecken. Aber wenn wir etwas nicht aufnehmen wollen, dann verschließen wir eben den Mund, wenn wir sehr stur sind und sagen und das ist das Ende der Diskussion. Hm. Und verschließen partout sehr stark den Mund. Und das ist das Interessante bei Donald Trump. Also, wie du siehst, und du hast das Buch hier gelesen, mir ist es ganz wichtig, dass man so tief in die Körpersprache eintauchen, dass man nicht bei diesem üblichen Google-Wissen, das man mit mhm. den ersten drei Klicks haben kann, übrigens in den meisten Fällen unwissenschaftlich, tatsächlich können wir noch vielleicht später darüber sprechen, sondern mhm. wir müssen tiefer reintauchen, um zu erfahren, warum macht ein Mensch das wirklich.
0: Du äh, erklärst oder begründest viele Dinge auch evolutionär, was ich sehr spannend finde. Wenn ich mir jetzt die Frau Merkel angucke, das, das, das die Raute, oder du sagst auch das Schneepflug, der Schneepflug oder die Brücke. Hat das auch was mit Evolution zu tun oder was ganz anderes?
1: Also wenn du sagst Schneepflug und Brücke, das erwähne ich in meinem, in meinem Buch ja. nur ironisch oder sarkastisch, ah. weil, weil die Erklärungen <lacht> kommen, also was da die Leute reininterpretieren, keine Ahnung, es wäre ein Machtdreieck. Ich frage mich immer dann, warum sie die Raute immer nach unten macht. Also keine Ahnung, seit 16 Jahren die Raute nach unten, aber die Leute reden vom Machtdreieck. Dann reden sie vom Schneepflug, weil sie damit alle Widerstände aus dem Weg räumen würde. Also ähm, das würde dann vielleicht eher zu einem Erdogan passen oder zu einem Putin passen, aber nicht zu einer ja. Merkel, die tut eher aussitzen, wie man weiß. Also da wären so was also die Gefahr bei der Körpersprache ist, etwas, das so offensichtlich ausschaut, wie ein Dreieck, wie eine Pyramide, wie ein Schneepflug, wird dann sofort so sich zurechtgebogen und dann meint man, dass das die Erklärung sei, die, die einzige Erklärung, die wirklich ähm, haltbar ist, und zwar wissenschaftlich haltbar ist, folgende. Das erste ist, und die beschreibt es im Buch anhand von Bildern ganz deutlich, Merkel, wenn man es in den 90er Jahren anschaut, das war eine Frau, die hat alles an sich runterhängen lassen. Also die Schultern hängen, da gibt es wunderbare Fotos im, im Buch. Schultern hängen nach unten, die Arme hängen nach unten, das Gesicht eher nach unten, die Haare gehen auch nach unten, die Sarkos zu groß, Schultern hängen nach unten. Jetzt muss man eines wieder wissen und da brauchen wir jetzt die Physik in der Körpersprache. Die Kraft, gegen die wir ständig ankämpfen müssen, ist die Erdanziehung. Das heißt, es kostet uns einfach Energie, die Arme zu heben. Es kostet uns Energie, die Augenbrauen zu heben. Es kostet uns Energie, aufrecht zu stehen. Das heißt, ein Mensch, der ähm, Energie investiert, in eine aufrechte Haltung, mit den Armen etwas weiter nach oben, der wirkt auf uns auch ähm, energetischer. Und das Spannende ist, wenn man sich die Bilder anschaut, dann wirst du sehen, Angela Merkel ist auf dem einen Bild in den 90er Jahren ähm, und auf dem anderen Bild 2010, 2015, 20. Jahre jö, äh, älter, Entschuldigung, 20 Jahre älter und sie wirkt aber deutlich energetischer. Und mhm. warum? Weil sie einfach das befolgt, wenn du energetisch wirken willst, musst du ein paar Linien deines Körpers, also Schultern, Augenbrauen, Arme, etwas weiter nach oben bringen. Vergleich die Fotos von Angela Merkel, die Arme lasch nach unten hängen oder eben vor dem Bauch halten, und du wirst erkennen, das macht eigentlich schon Sinn. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung, da geht es eben um diese Raute. Und das ist interessant. Was Angela Merkel schafft, ist auch in den unangenehmsten, in den stressigsten Situationen mit dieser Raute ihre Fingerspitzen ganz sanft zu berühren. Und das lässt auf einen niederen Cortisolspiegel bei Angela Merkel schließen. Cortisol ist unser Stresshormon und das braucht man nur überlegen, wenn wir eine Pressekonferenz hätten, wo wir so richtig angeschossen werden von Journalisten, dann würden wir alle an den Fingern herumzupfen, wir würden kneten, wir würden ja. kleinere Bewegungen machen. Angela Merkel hält da immer noch nahezu unberührt ganz sanft ihre Fingerspitzen zusammen. Und das lässt eben darauf schließen, dass das Stresshormon noch nicht so stark produziert wurde in ihrem Körper. Und das vermittelt uns einerseits wohl Unberührtheit, aber andererseits eben auch, du da muss schon was Schlimmeres kommen, dass ich anfange an meinen Fingern herumzuzupfen. Das ist übrigens ein Tipp den ich allen Menschen gebe. Ja, Wenn du stabil wirken willst, dann sind solche Bewegungen, wo du viel Sanftheit zeigst, die wirken wahnsinnig souverän.
0: Klasse. Also man fragt sich ja auch wirklich, wie schafft sie das, dieses Gefühl zu geben von, 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 von Bewusstheit, von, von Stärke, von Wissen? Das scheint eine Erklärung zu sein. Wenn du von dieser Energie, von der Gravitationskraft sprichst, dann gibt es ja eine Bewegung im Gesicht, das Lächeln, was ja sich dann entgegenwirkt. Und da gibt es eine Person, der Wladimir Putin, der, glaube ich, ganz gerne mal lächelt. Aber <lacht> weil man ihn Lächelt denkt man nicht an sympathischen Opa, sondern eher so an Mafiaboss, Türsteher, du sagst sogar vielleicht Militärgeneral. Da gibt es eine Stelle, die fand ich für mich sehr lehrreich, wo du sagst, wer ernst genommen werden will, der schaut ernst. Und wer souverän wirken will, der zeigt ein entspanntes Lächeln. Also wie viel Lächeln soll ich eigentlich beim nächsten Termin, wenn ich wirken möchte?
1: Also ich kann jetzt nur unser Gespräch hernehmen, ja wie wir uns eingeloggt haben, da hast du das gleiche gemacht, was du jetzt machst, du grinst sehr, sehr stark. Das ist übrigens bei dir, bei dir besonders wichtig für alle, die jetzt zuschauen, du trägst nämlich Vollbart und Vollbart verhindert den freien Blick auf die Mimik. Warum sollte man lächeln? Und du machst es auch mit offenem Mund. Wenn du bei der Tür reinkommst, beim Vorstellungsgespräch, bei einer Präsentation, dann signalisiert das erstens, ich bin nicht gefährlich und zweitens, ich habe Energie. Jetzt sage ich natürlich, jetzt wirst du natürlich sagen, na ja, aber wenn ich jetzt schlechte Quartalszahlen präsentieren muss, dann ist es doch nicht gut, wenn ich mit offenem Mund da vor mich hinkichere und dann sage ich dir, richtig, vollkommen richtig. Um was es geht, diese Souveränität ist, wenn deine Mundwinkel etwas näher am lächelnden als am ernsten Gesicht sind. Also wenn wir etwas mehr nach oben sind, ich zeige es mal, oder etwas mehr nach unten. Dann ist relativ wenig, also im, im, eigentlich muskulär hat sich relativ wenig getan, aber diese Souveränität signalisiert einfach, ich bin noch nicht im Stress und das passt gut zu der Frage von Angela Merkel vorher, wenn man nämlich richtig im Stress ist, wenn man viel zu tun hat und da ist was zu tun und da und das Telefon klingelt und jetzt will der auch was Nein, ich bin im Moment keine Zeit, dann zeigst du nämlich zwei Dinge. Das erste ist, du hast viel zu tun, zeigst du mit deiner hochfrequenten Körpersprache. Das zweite ist aber auch, du zeigst, ich bin völlig überfordert. Wenn du souverän wirken willst, dann machst du das gleiche. Oh, da habe ich viel zu tun und da habe ich noch und der Telefon, Moment, ich bin gleich bei dir. Du hast, zeigst wiederum, ich habe viel zu tun. Aber wenn die Mundwinkel dabei etwas näher am lächelnden Gesicht als am ernsten sind, zeigst du, es ist viel zu tun, aber es ist noch nichts, das mich überfordert. Und deswegen ist dieses entspannte dieser entspannt positive Ausdruck, den wir haben, der ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Vielleicht so als Metapher, so dieses Alles wird gut werden. Und ich arbeite ja auch viel im Hospiz und im Palliativbereich und da muss man einfach sagen, dass genau dieses Gesicht, mit dem wir ein Baby begrüßen im Leben, nämlich dieses dieser Ansatz des Lächelns, wo wir das Baby einfach nur wohlwollend anschauen, das gibt Babys ein gutes Gefühl, denn relativ kurz nach der Geburt können wir Menschen schon erkennen, ob Mundwinkel nach oben oder nach unten gehen. Und das muss man gar nicht übertreiben. Und wenn man ans Ende des Lebens denkt, dann ist es genau das, wo wir einen Menschen verabschieden. Nämlich mit diesem wohlwollenden, es war gut und alles wird gut werden. Und das gebe ich den Menschen mit, dass man nicht immer schwarz-weiß malt. Entweder bin ich ganz ernst oder ich kichere und grinse bis in der Ohren. Na, hab einen positiven Ausdruck und du wirst zum Menschenmagneten werden.
0: Ich werde es versuchen. Ich habe mich schon lange gefragt, ähm, wie das ist, wenn wir dich einfach nur im Audio-Podcast haben, weil ja natürlich, es geht hier um Gestik, es geht um Mimik. Aber ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und wenn nicht, du hast jede Menge YouTube-Videos, also einfach Stefan Werra bei YouTube eingeben. Aber dann sollte man sich einen Abend einplanen, <lacht> weil das doch eine geile Show ist. Ähm, Emmanuel Macron, der hat ja so ein bisschen so ein Two-Face, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist der irgendwie seriös und bedacht, auf der anderen Seite... Der, der nette Schwiegersohn. ich weiß nicht ob das genetisch ist oder wie wie man so aussehen kann im Buch hast du da so einen so einen Strich in die Mitte gemacht glaube ich und wenn man sich nur eine Seite anguckt sieht man einfach andere, eine andere Person ist das für ihn förderlich oder gefährlich was wie sollte er damit umgehen
1: Du sprichst etwas Wichtiges an. Ich habe ein, ein Foto von ihm genommen und zwar ein durchschnittliches Foto und habe es nur geteilt. Es sind keine zwei Fotos zusammen und du erkennst, auf der einen Seite schaut er aus wie Sean Connery in seinen bösen, bösesten Rollen und auf der anderen Seite total <lacht> sympathisch. Das ist, das ist, jetzt, ah, das müssen wir in der Breite erklären, und zwar Asymmetrie in der Mimik. Das heißt, wenn beide Gesichtshälften nicht gleich sind, hinterlässt meist einen zweifelhaften Eindruck. Also, wenn jemand nur eine Augenbraue hebt, dann wirkt das sowas wie, naja, jetzt weiß er nicht, ob er das glauben soll. <lacht> Oder wenn jemand nur mit einem Mundwinkel lächelt, so, hm, das wirkt eher, naja, du hast einen Witz versucht, aber wirklich vom Hocker reißen tut mich der jetzt nicht. Das ist gleich wieder so ein Nebentipp. Also, wenn du lächelst, wenn du die Augenbrauen hebst, es mit beiden. Sonst wirkst du eher zynisch. Bei Macron ist insgesamt in seiner Körpersprache wahnsinnig viel Vielschichtigkeit zu erkennen. Und das ist es, was ihn ähm, unabhängig der Politik, muss man immer sagen, ich rede nie über politische Inhalte, ja? muss man sagen, es hat ihm eine wahnsinnige Reichweite gebracht. Warum? Es gibt einfach Menschen, die wollen einen Law-and-Order-Politiker haben, die wollen einen haben, der unser Land schützt und der mit den ganzen Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, ein für alle Mal aufräumt. Ja, wenn du da jetzt einen sanften Politiker hast, der wohl lieb und sympathisch und vielleicht ein wenig lebendig wirkt, dann selbst wenn der lebendige Politiker sagt, ja, wir werden die ganzen Böse Wichte rauswerfen, sagen die Law-and-Order-Leute, gebete das bringst du doch nie hin. Und, ähm, und Macron kann eben diesen sehr nachdrücklichen, diese sehr nachdrückliche Mimik, kann er unglaublich gut darstellen. Aber er ist halt auch der nette, lustige, charmante Mensch von nebenan, der in Österreich sagt man einen Schmäh auf der Lippe hat, das heißt immer einen Witz, einen Witz parat hat, ähm, charmant sein kann ein toller Redner ist, gewinnend sein kann, das kann er nämlich auch, weil es gibt eben auch, nicht nur in Frankreich, sondern weltweit Menschen, die sagen, wir brauchen Aufbruch, wir brauchen was Positives, wir sollen nicht immer ins Negative denken. Ja da wird dieser Law-and-Order-Mensch nicht ankommen, wenn der sagt, ja, ja, Aufbruch und alles wird gut werden im Leben, dann sagt der Mensch, der wirklich dieses positive Gefühl hat, der wird sagen, das glaube ich jetzt nicht und das ist auf jedes Land umlegbar. Und es gibt eben wenige Politiker, die diese Vielfalt können. Ich bringe jetzt die, die, die Antiboden, das ist Donald Trump. Das ist die klassische Körpersprache der Menschen, die Law and Order wollen, die... Zorn zeigen wollen, die den Zorn wiedergespiegelt haben wollen, in der Kneipe bei den frustrierten Menschen zeigt Donald Trump eben genau die gleiche Körpersprache. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Menschen wie Angela Merkel, die wenig Aggressivität in ihrer Mimik zeigt, auch wenig Anpackkraft muss man dazu, dazu sagen. Damit wirkt sie einfach auf jene Menschen, die Stabilität wollen. Die einfach, mhm. zwar jammert man in Deutschland immer wieder um Gottes Willen, alles ist so schlimm, aber bitte nichts ändern. Und dafür ist natürlich eine Körpersprache von einer Angela Merkel unglaublich gut. Man muss einfach sagen, in 15, 16 Jahren hat man gesagt, sie steht uns nicht im Weg rum. Es läuft eh gut, aber sie steht uns nicht im Weg rum. Und einer der wenigen, der das eben beidseitig gut verbinden kann, ist eben Emmanuel Macron.
0: Ich glaube, was Emmanuel macht, auch macht, jetzt habe ich den geduzt, Herr Macron auch macht, ist sein Kopf so ein bisschen zu Seite neigen. Ist er auch einer dieser Personen? Weil das fand ich ganz spannend. Ähm, dieses Schwäche zeigen durch Kopfneigen. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Weil das fand ich wirklich sehr interessant im Buch
1: vollkommen richtig du hast etwas sehr wichtiges festgestellt und zwar dieses charmante dieses liebenswürdige ist wenn man den Kopf ein wenig zur Seite zur Seite gibt ja also stell dir mal vor du läutest bei der Nachbarin das ist eine 77-jährige Frau und bittest sie nur um Milch da bitte ich dich halt den Kopf ein bisschen seitlich ja einfach hergehen und sagen mal Annemarie, es tut mir leid, ich habe jetzt wirklich, hast du einen Liter Milch für mich? Wenn du das mit der Putin-Körperhaltung machst, nämlich aufrechter Kopf, Kopf nach vorne geneigt, den Menschen aus tiefen Augen heraus anschauen, glaub mir das, die Annemarie knallt die Tür vor deiner Nase zu. Ja, Das heißt, das was was wir lernen müssen, ist eben wie du wunderbar vorher gesagt hast, nicht ständig ernst genommen zu werden, sondern zuerst mal schauen, ich muss eine Verbindung zum Menschen haben. Nur in den Momenten wo ich nicht mit mir spaßen lasse, in den Momenten, wo jeder klar erkennen muss, das ist meine Fähigkeit, in diesen Momenten brauchen wir die Durchsetzungsfähigkeit und wie du erkennst, es sind relativ wenige Momente im Leben.
0: Ich muss zwischendurch mein Mikrofon muten, weil ich lache mich, ja, wenn ja. ich
1: dich auch nicht sehen kann. Ähm,
0: auf zwei Personen möchte ich gleich noch eingehen, aber bevor ich das, das mache, noch was, damit ich es nicht vergesse, weil ja. wir sind ja jetzt seit einiger Zeit, in virtuellen Calls, in Meetings die ganze Zeit, auch diese Aufnahme ist virtuell. Gibt es vielleicht eins, zwei, drei Tipps, wie man auch durch den Bildschirm besser wirken kann, ob mit Gestik, Mimik, wie auch immer? Also mhm. eine Frage ist, soll ich mit meinen Händen in Termin rumwirbeln zum Beispiel, um äh, äh, Einsatz und und Energetik zu zeigen oder gibt es da lieber andere Tipps, die man anwenden sollte?
1: Also da erklärst du grundsätzlich, der Mensch braucht möglichst viel nonverbale Information, um jemand anderen einschätzen zu können. Und du hast hier richtig angesprochen, in einem Podcast, der nur auditiv ist, entsteht die Vorstellung einfach im Kopf. Die Leute haben jetzt sicher eine Vorstellung, wie ich bin, wie ich ausschaue, die, die mich noch nicht gesehen haben. Und dann schauen sie im YouTuber Video an und denken, na, bleiben wir lieber doch beim, <lacht> beim Audio. Ja. Also, das heißt, wir machen uns eine Vorstellung. Und wenn du gewinnen willst vor der Kamera, zeig den Menschen ein wenig mehr. Konkreter Tipp, mach dich sichtbar von Kopfoberseite bis obere Bauchhälfte zumindest, denn dann sieht man ein klein wenig von deiner Gestik. Und du wenn ich nachdrücklich bin, dann machen wir das eben auch ein wenig mit der Gestik. Wenn ich sehr beruhigend bin, dann sieht man auch, dass die Hände in dem Moment sehr ruhig sind. Und das beantwortet schon das Zweite. Habt nicht Angst, zu viel Bewegung zu zeigen. Bewegung ist immer nur dann gefährlich, wenn sie ohne Unterbruch das ganze Gespräch durchgeht dann ist sie wahnsinnig gefährlich. Aber wenn du bitte etwas betonen willst, dann darfst du das gern auch mit der Gestik unterstreichen. Weil wenn ich bitte etwas betonen will und starr und einbetoniert mit meinen Händen da, da sitze, kommt der Nachdruck nicht drüber. Übrigens auch, das ist ein, das ist ein kleiner Tipp, wenn du auf, auf Dating-Plattformen reüssieren willst, das ist sehr gut beforscht übrigens, auch da ist es wichtig, je mehr du von deinem Körper herzeigst, also jetzt nicht entkleidet, sondern je mehr du von deinem Körper her zeigst, ja, ich kenne deine Gedanken schon, ja, je mehr du von deinem Körper her zeigst, desto mehr leichter können dich andere Menschen einschätzen. Und das Gleiche ist natürlich auch im Business, ähm, wenn du Bewerbungsfotos hast und du machst nur das Gesicht wie ein Passfoto, dann fehlt Informationen, wie wir dich einschätzen sollen. Das heißt von Kopf bis Bauchunterseite. Hab keine Angst vor zu viel Bewegungen. Und es gibt eine Menge Tipps, aber einen wichtigen Tipp gebe ich noch. Leute, schaut nicht aufs Display, sondern schaut in die Kamera. Denn dann erst hat der andere Mensch den Eindruck, wir haben Blickkontakt, was uns im Alltag so wichtig ist. Aber wenn ich ständig aufs Display schaue, dann wirkt es, als würdest du an mir vorbeischauen. Das ist übrigens auch so, wenn du am Smartphone mit der Oma... Ein, ein Facetime machst, dann schau nicht aufs Display, sondern schau in die Kamera, die Oma hat ein besseres Gefühl. Und das Gleiche ist, wenn du ein Selfie auf Instagram machst, bewundere dich nicht selber, sondern schau in die Kamera.
0: Wahnsinn, direkt Social Media und Tinder-Tipps in, in dieser Aufnahme. <lacht> Tinder hast jetzt
1: du erwähnt übrigens, gell?
0: <lacht> ich kenne das, habe ich auch von gehört. Nur die ähm, Google, gell? Der österreichische Bundeskanzler, der Herr Kurz. Mhm. Bei denen gibt die NN-Regel, die, die nase nabel regel Ich glaube, das ist auch das, was man anwenden sollte, oder?
1: Mhm. Sebastian Kurz ist sehr interessant, bevor ich zur NN-Regel gehe, warum wir den reingenommen haben. Also Verlag und ich haben entschieden, wir nehmen nur Politiker rein, die zur Erscheinung des Buches noch an der Macht sind, und das waren alle. Und zum Zweiten, dass man die auch nicht so schnell vergessen wird. Das ist ja donald trump zum Beispiel, es ist eine Angela Merkel, es ist ein Xi Jinping und so weiter. Und dann ist Sebastian Kurz, der ist jetzt natürlich österreichisch weltpolitisch nicht wahnsinnig entscheidend, aber er war das jüngste frei gewählte Regierungsoberhaupt mit circa 30 Jahren. Also was, das ist das Alter, wo normalerweise die Studenten in der WG noch nicht mal einen ordentlichen Putzplan gemeinsam hinbekommen. <lacht> du hast jetzt auf dich gezeigt, ja. Da war er schon Bundeskanzler und mit, mit äh, mit 27 war er auch schon Integrationsstaatsminister und was weiß ich was. Also eine unglaubliche Karriere. Die Frage ist ja, wie kann man als so junger Mensch in einer konservativen Partei, das seien jetzt nicht die Grünen, wo man vielleicht noch sich erklären könnte, da kommt ein junger Mensch nach oben. Nein, er ist beim CDU, CSU, Pendant, also bei der ÖVP hat er sich durchgesetzt. Und das ist nicht über den Inhalt erklärbar, sondern über die Körpersprache. Was er nämlich mit seiner Körpersprache macht, ist ein Paradoxon. Und zwar beworben hat, hat die, die, seine Marketingagentur diesen Wahlkampf mit, er ist ein junger Mann und damit wird alles neu frischer Wind. Und dabei ist seine Körpersprache unglaublich alt. Alte Körpersprache heißt, Achtung, Reduktion in Frequenz und Amplitude. Das sind die zwei wichtigen Kenngrößen in der Körpersprache. Also es ist weniger wichtig, was du machst, sondern wie du etwas machst. Beispiel, das ist auch auditiv erklärbar, wenn du jemanden anrufst, also du, wenn du jemanden rufst und seinen Namen rufst und der dreht sich blitzschnell zu dir oder er dreht sich ganz behäbig zu dir hin. Dann ist drehen beides mal die gleiche Bewegung gewesen. Aber ob ich mich blitzschnell hindrehe oder sehr gemächlich hindrehe, macht bei dir ein anderes Gefühl. Einmal vielleicht erschrocken oder sehr aufmerksam, das andere Mal vielleicht sogar arrogant, weil du scheinbar nicht wichtig genug bist. So, das sind die zwei Kenngrößen. Frequenz, das Tempo, Amplitude, der Umfang der Bewegung. Was wir im Alter alle machen, ist, wir reduzieren diese beiden Kenngrößen. Ein Baby noch bewegt sich sehr, sehr schnell und sehr, sehr weitreichend. Das heißt, Babys können sogar an ihren Zehen selber lutschen. Ja, so groß können die, kann der Umfang der Bewegungen sein. Das kannst du mal selber probieren, ob du das zusammenbringst. Wahrscheinlich nicht. Und das heißt, je älter wir werden, desto langsamer werden unsere Bewegungen desto kleiner werden unsere Bewegungen. Und das brauchst du nur anschauen, Vergleich an, an 16-Jährigen, oder von mir aus Vergleich einen 5-jährigen Kindergartenjungen und eine 77-jährige Frau, und du weißt genau, was ich meine. Hm. Und das wendet Sebastian kurz an, und zwar schon sehr, sehr lange. Er hat eine sehr kleine Körpersprache, sehr langsame Körpersprache, und damit absurderweise wirkt er sehr alt, sehr erfahren damit aber auch, und er vermittelt sowas wie Vernunft. Und obwohl er der Jüngste ist, hat er die höchsten Zustimmungsraten bei den älteren Menschen. Und das ist, muss man, also vor bevor wir einer NN-Regel kommen, muss man einfach einmal erklären, das erklärt, warum ein Mensch auch in älterem Semester Zustimmung findet. Für jeden Jungen kann ich nur sagen, wenn du ein Startup hast und du willst bei der Bank einen Kredit bekommen oder eine Förderung bekommen und du glaubst, du musst jetzt deine Dynamik in der Bude zeigen, ist es schon gut, ein wenig Dynamik zeigen. Aber weißt du, die in der Bank, die 55, 57 Jahre sind, die wollen Vertrauen zu dir aufbauen. Und Vertrauen heißt, vernünftig zu wirken. Überlegt zu wirken und überlegt heißt, keine schnellen Bewegungen zu machen. Und jetzt noch zur NN-Regel. Das ist die Nase-Nabel-Regel, wie du richtig gesagt hast. Und zwar, wenn ein Mensch wenig Interesse beim anderen hat, dann blickt er ihn nur aus den Augenwinkeln heraus an. Wenn der mehr Interesse hat, dreht er ihm das erste N die Nase zu. Und wenn der wirklich denkt, du bist spannend, dann dreht er dir nicht nur das erste N die Nase, sondern auch den Nabel zu. Und damit vermittelt er, ich höre dir tatsächlich zu. Ein Tipp für alle, weil Sebastian Kurz das also fast schon fast schon zu offensichtlich macht. Auch in Fernsehdiskussionen, er dreht den ganzen Körper zum Diskutanten <lacht> hin. Und damit hat aber der Zuschauer folgenden Eindruck. Der hat den Eindruck, Sebastian Kurz ist jemand, der tatsächlich zuhören kann. Und selbst wenn er danach auch nur etwas Vorbereitetes runterbetet, was gar nichts zu tun hat mit dem, was der andere gesagt hat, haben wir vorher schon erkannt, es ist ein Mensch, der zuhört und irgendwas muss das schon mit dem zu tun haben, was der, sein Gegner vorher gesagt hat. Und das kann, man sich, kann sich jeder überlegen, wenn du in einem Meeting bist und du hörst den Leuten zu, aber drehst dich nicht zu den Menschen hin, haben sie alle das Gefühl, du hörst nicht zu. Privatbeispiel, du kommst nach Hause und erzählst deiner Partnerin, deinem Partner, wie der Tag war und dein Partner hört dir wohl zu, aber schaut gleichzeitig auf sein Tablet oder schaut gleichzeitig in den Fernseher. Hast du das Gefühl, ja hörst du überhaupt zu? Klar hört er zu. Du kannst ja einen Podcast anhören und daneben dir deine Fingernägel streichen aber es signalisiert nicht zuhören.
0: Abschließend möchte ich dieses Interview gerne mit Barack Obama. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht in deinem Buch erschienen ist, weil er ja leider, muss man sagen, aus meiner jetzt sehr subjektiven Meinung, ähm, einfach nicht mehr an der, an der Macht gewesen ist. So, Aber es gibt auch sicherlich ein, zwei Themen, die man von Mr. Obama lernen kann,
1: oder? Also Obama ist auch einer, der große Vielfalt hat. Obama ist... Ähm einer, der unglaublich viel lächelt. Obama hat eine sehr große Range an Bewegungen. Das heißt, er macht sehr, sehr große Bewegungen. Weit ausgestreckte Arme zum Beispiel. Und Obama macht etwas Interessantes. Er baut immer wieder diese Arms ein. Also Ms. Ja, wo man in, was ich, bei uns in Volkshochschulkursen gibt es dann immer wieder Trainer, die sagen, sag kein M und sag kein M. Naja, wenn du es oft genug sagst, hast du Chancen, amerikanischer Präsident zu werden. Und dieses, <lacht> bei ihm wohl manchmal schon aus Gewohnheit vielleicht sogar absichtlich eingebauten Ams im englischen Arm, um, also Arms eher signalisiert oder wirkt so, als würden ihm die Worte jetzt gerade spontan einfallen. Als würde er spontan mit uns reden. Es dauert oft wahnsinnig lang, bis er einen Satz fertig formuliert hat, weil jedes dritte Wort ein Am oder ein Am ist. Und diese Spontanität, das gebe ich allen Leuten mit. Es ist nicht Perfektion von dir gefragt, sondern es ist gefragt, dass du spontan wirkst, dass du so den Leuten das Gefühl gibst, du, ich predige jetzt nicht ein Referat runter, sondern wir reden einfach ähm, miteinander. Und weil du sagst, er war nicht mehr an der Macht, es gibt schon jemanden in Amerika, der wieder so ein Talent hat, möglicherweise sogar noch mehr und das ist Kamala Harris. Die mhm. wird in der neuen Auflage, im Herbst kommt die, die Taschenbuch-Edition von meinem Buch und da ist Kamala Harris drinnen, die hat nämlich noch eine größere Range als Barack Obama. Und natürlich polarisiert sie, weil sie so stark in ihrer Körpersprache ist, wie eben Donald Trump aber sie hat auch unglaublich große Gesten, sie kann unglaublich herzlich lächeln und vor allem sie kann so aggressiv auch schauen, dass sich Wladimir Putin warm anziehen muss. Und das hat sie natürlich als Staatsanwältin gebraucht, sie war ja Staatsanwältin, sie war ja im, 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 äh, im Rechtsbereich tätig und hat unglaublich harte Verhandlungen geführt, ich zitiere ein paar in der neuen Auflage wo sie auch den amerikanischen Justizminister sowas von vorgeführt hat, wo der so, sich so rauslabern wollte. Also jede Frau, die ihren Mann konfrontieren will, der sich als irgendetwas rauslabern will, liest das Buch und schau, was Kamala Harris da macht.
0: Lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für diese jede Menge Tipps. Auch glaube ich, dass die durch den Podcast durchgekommen sind. Ich werde trotzdem versuchen, möglichst wenig Ams im Podcast zu sagen. Vielleicht eine Sekunde nachdenken zu wirken und um zu reagieren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich wie gesagt, kaputt gelacht. Das Buch ist erschienen, kommt aber in eine Neuauflage, richtig? Kommt in der Neuauflage
1: mit. Kamala Harris und äh, vielleicht auch interessant, Ursula von der Leyen wird auch drinnen sein.
0: Es bleibt spannend, vielleicht sprechen wir uns dann noch mal. Vielen Dank.
1: Danke dir, danke für die Einladung.